0: Willkommen in dieser Folge, in der ich na zumindest äh, podcastseitig die Hosen runterlasse, alles andere bleibt hier angezogen. Es geht darum, welche Podcast-Editing-Tipps ich gerade selber umsetze, was mir gerade wichtig ist, wo meine persönlichen Schwachstellen sind und wie ich sie versuche auszumerzen und ob du etwas davon mitnehmen kannst. Das wirst du in dieser Folge erfahren und ich, dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin Experte für Business Podcasting. Gerade für die Expertinnen und Experten da draußen, die als Solopreneur, Solopreneurin oder eben als Selbstständige die richtigen Kunden erreichen wollen. Und das mit möglichst wenig Aufwand, mit einer hohen Effizienz, mit coolen Folgen und vor allem mit einer Strategie. Wie man nämlich nicht nur einfach Podcast macht und hofft, was passiert, sondern dass es eben auch eine Strategie dahinter gibt, die man dann auch überprüfen, validieren und am Ende entscheiden kann, ob man eine andere Strategie braucht. Auf dem Weg hin zu einem Podcast bist du irgendwann damit konfrontiert, deine Aufnahme zu schneiden oder zu, oder schneiden zu lassen. Und es gibt Dinge, die ich selber gerade für mich trainiere oder wo ich selber versuche, besser zu werden. Und ich muss als allererstes gestehen, dass ich das Schneiden meiner Podcast-Episoden nicht auslagere. Schneiden ist Chefsache, zumindest im Hause Podcast-Helden. Zumindest noch, ja, noch. Ich glaube, dass das irgendwann ein Thema ist, das ich konkret auslagern möchte, merke aber, dass ich bestimmte Vorteile habe, wenn ich selber Episoden schneide. Und das ist hier eines der Dinge, die ich eigentlich ganz am Ende teilen wollte. Ich jetzt aber ganz spontan mal an den Anfang packe, denn ich stehe vor einer, zumindest einer Entscheidung, die ich zumindest die nächsten Monate äh, ja, tragen möchte. Nämlich die, die Sache, lagere ich jetzt das, aus, äh, das Schneiden der Episoden aus oder mache ich es weiterhin selber? Ja, Weiterhin selber machen ist durchaus möglich, weil mein Workflow so ist, dass es zügig geht. Aber trotzdem sind es immer 10, 15 Minuten, die ich dann noch brauche, um die Episode zu bereinigen. Ich selber markiere mir Sprechfehler, die die ich mache, Pausen, Nase hochziehen, indem ich ein rhythmisches Geräusch mache, das ich jetzt nicht machen werde, weil sonst würde ich es nachher rausschneiden versehentlich. Und äh, man kann auch einen Hundeklicker benutzen oder klatschen, was auch immer und markiere so meine Fehler. Und dann muss ich immer nur von Feder zu Feder springen und muss es mir halt nicht komplett einhören. Aber das, äh, es geht schnell, aber auch das kann man natürlich auslagern. Also, wenn das jetzt 15 Minuten sind und ich vier Folgen in der Woche mache, ja, dann spare ich eine Stunde durchs Auslagern. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite geht es schnell, ja, das ist wirklich etwas, was zügig geht und gehört, wie ich finde, nicht zu den Dingen, ja, die kann ich mal eben selber machen, aber die könnte auch jemand auslagern. Also ist nicht so, dass mir das keinen Spaß macht, ja, tatsächlich ähm, ist das Fedetieren des Audios etwas, was ich gar nicht so ungerne mache, ja, aber ja, wie du siehst mal hin und her, es ist Zeit, dass die ich dafür einfach nutze. Ja Und ich stehe vor dieser Entscheidung und äh, möchte dir aber noch ein paar andere Sachen mitgeben. Zum zum einen zeigen, warum es schneller geht, wenn ich das mache. Oder warum es mir leichter von der Hand geht im Vergleich zu früher, auf was ich so achte und auf was ich mich so trainiere. Und warum es eigentlich gar nicht verkehrt ist, die Episode zumindest nochmal kurz quer zu hören beim Schneiden. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, erkenne deine Füllwörter an der Waveform. Weißt du, was ein Füllwort ist, ne? Ähm, Zum Beispiel. Was ich gerne mache ist, ich hoffe, das ist laut genug, dass ich so ein ein schmatzendes Geräusch mache oder auch gerne mal einatme, um so eine kleine Pause zu machen. Das sind so meine Marotten und die sehe ich mittlerweile an der Waveform. Also ich weiß, also klar, das, das ist relativ knackend. Deswegen sieht man das sehr deutlich. Auch das Einziehen von Luft. Was man nicht so gut raushört, ist, dass ähm, das ist von dem Ausschlag her genauso laut wie andere Sprache. Aber mittlerweile habe ich ein Gefühl dafür, wie ähm, bei mir aussieht. Das ist nämlich irgendwie immer ähnlich. Und wenn ich da einmal querscanne durch die Episode, dann fallen mir mindestens vier, fünf Irms auf, die ich rausschneide. Und dadurch kann ich schon mal einen Großteil der Schneidearbeit, die wirklich wichtig ist, nämlich diese isoliert gesprochenen Irms, ja, dass ich sie rausschneiden kann. Es klappt sowieso nicht bei Füllwörtern oder diesem diesen, um, Irms, wenn sie am Anfang eines Wortes sind oder in einem Wort übergehen, wie äh, beispielsweise das jetzt hier, dann kriegst du das ähm, nicht rausgeschnitten, weil du dann das Wort ganz rausschneiden müsstest. Ich gehe also abseits von meinen markierten Fehlern, die ich sowieso noch mal annavigiere in der Wellenform im Schnittprogramm, gehe ich danach noch mal rüber und schaue, wo sind Arms, die ich wegschneiden könnte. Und das klappt, weil ich mittlerweile gemerkt habe, die sehen irgendwie von der Form her immer ähnlich aus. Und deswegen der Tipp an dich, wenn du das auch selber machst, guck mal, ob du beim schnellen Screening der, der, der Wellenform, der Waveform, der Ausschläge im Schnittprogramm oder im Aufnahmetool diese Urms irgendwie erkennen kannst. Dann kannst du schon einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Tipp Nummer zwei, Vorarbeit zahlt sich aus. Wenn es darum geht, die Schneidearbeit zu verringern, Kannst du das erreichen, indem du das Skript im Vorfeld besser machst? Du hast mehr Schneidearbeit, wenn du, wie man sagt, wie sagt man hier im Rheinland, aus im Lamengen eine Folge machst. Also dich hinsetzt, machst das Mikrofon an und sprichst einfach und guckst mal, was dein Gehirn so tut. Wenn du dich aber hinsetzt und im Vorfeld dir ein kleines Skript oder Stichwortskript oder eine Mindmap machst, dann weißt du genau, was kommt und dann weißt du genau, auf was du hinarbeiten kannst. Und reduziere es dramatisch auch die Versprecherquote. Es gibt Klienten, die kommen zu mir und sagen, Gordon, ja, aber mir passiert es immer wieder, dass ich mich dann trotzdem verhaspel. Und dann hören wir uns diese Sequenzen an. Und das sind oftmals Sachen, die der Podcasterin oder dem Podcaster dann eingefallen sind und die er oder sie dann spontan noch hinzufügt. Das verstehe ich zwar, ja. Aber ich würde dann innehalten... In der Aufnahme ist einfach laufen lassen, einfach nicht sprechen. Das, was mir dann einfällt, noch ergänzen mit ein paar Stichworten, dass ich es auch in der Mindmap oder in der, im Skript habe. Denn das, diese spontanen Sachen, abseits von dem, was wir als Vorlage haben, das sind die Dinge, bei denen es oftmals einfach zu Fehlern kommt oder zu Versch- oder zu Versprechern kommt. Das ist ganz normal, dass das passiert, weil es eben Dinge sind, die nicht im Skript drin sind. Also guck, dass du kurz innehältst, es aufschreibst und gut ist. Möglichkeit Nummer zwei wäre zu sagen, okay, es fällt dir gerade ein, trotzdem innehalten und vielleicht ist es dann einfach Stoff für eine neue Folge. Denn oftmals sind diese kleinen Exkurse, die man da so hat, größer als man denkt und da kann man daraus lieber eine eigene Folge machen als da noch so einen Schlenker zu machen, bei dem die Versprechwahrscheinlichkeit vielleicht größer ist. Tipp Nummer drei, an dem ich selber auch gerade arbeite, Pausen. Ich bin besser geworden darin, Endungen nicht mehr zu verschlucken. Ich bin ja eher, ich habe ja früher gestottert und gestammelt, bzw. gepoltert. Und Pausen sind mir extrem wichtig. Gerade diese dramatischen Pausen, wo es darum geht, einfach mal eine Punchline zu setzen und dann mal so ein bisschen denken zu lassen. Kennt man, ja. Pausen sind wichtig. Gleichzeitig, wenn du Passagen hast, die du einsprichst, brauchst du trotzdem Pausen. Und diese Pausen können ganz, ganz klein sein. Du brauchst nur eine ganz, ganz kleine Lücke zwischen Ausschlägen, zwischen einem Satz oder einem nächsten Satz, dass du die Schere ansetzen kannst. Was ich mir auch angewöhnt habe, und das spricht, das das ist dann so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass wenn du eine Überlege, eine Pause machst, wo du überlegst, dass du diese Körperspannung hältst, die Bauchmuskulatur hältst, die die Position deiner, deiner, deiner Augen, deines Kopfes, deiner Hände, wenn du gestikulierst und dann weitersprichst, dass wenn du diese Nachdenkpause rausschneidest, wo du normalerweise vielleicht irgendwie irgendwas erzählt hättest, ins ins, ins Stolpern geraten wärst, kannst du einfach eine Pause machen, wirklich innehalten, zur, zur Salzsäule erstarren, nachdenken und dann so weiterreden. Wenn du dann die Pausen rausschneidest, zack, 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 hört sich der Satz so an, als wäre er flüssig durchgesprochen. Versuch das mal. Das sind Sachen, wo du dramatisch auch die Fehlerquote senkst und die Postproduktionsgeschwindigkeit erhöhst. Punkt Nummer 4, an dem ich gerade arbeite, das ist eher etwas, was die Produktion der Folge in Gänze beinhaltet. Ich trainiere mich mittlerweile dahin, dass ich beim Wort Shownotes direkt auch innehalte, und das Mikrofon zur Seite lege. Denn ich habe in der Vergangenheit und vermutlich auch in der Zukunft wird mir das noch passieren, aber ich verspreche, ich werde besser, dass ich etwas in den Shownotes ankündige, es aber nicht einhalte. Bedeutet, ich sage sowas wie, ah, das verlinke ich in den Shownotes und gehe dann direkt zum nächsten Thema und vergesse dann, das in die Shownotes zu packen. Also, sobald ich das Wort Shownotes sage, lege ich mein Mikrofon weg und schreibe mir auf, was ich in die Shownotes packen möchte. Und husche nicht, nicht, Gordon, nicht zum nächsten Thema. Wenn ich nämlich dann mal bei anderen Podcastern Podcasterinnen gesehen habe, oh Mensch, das war ein super Tipp, das war ein super Tool, da gehe ich mal in die Show und dann sehe ich da Grillenzirpen, ja, das ist natürlich doof. Ja, Wenn du Tools nennst, wenn du irgendwas präsentierst, wenn du zeigst, womit du, weiß ich nicht, was das Tool ist, dann verlinke es in den Shownotes. Und vor allem sei nicht so eine Shownotes-Schlampe wie ich, sondern wenn du sagst, packe ich in die Shownotes, dann verdammt nochmal, packe es in die Shownotes. Auch nochmal die Erinnerung an mich. Fünfter Punkt, fünfter Postproduktionstipp wenn ich das Ganze schon anhöre, zumindest quer höre, zumindest zu den einzelnen Punkten gehe, habe ich dann noch die Möglichkeit, Micro-Content zu bauen. Du erinnerst dich vielleicht an Folge 309 dieses Podcasts. Ist schon, ist jetzt äh, ja vier Folgen oder so her. Da habe ich mit der Katrin Giltner already known as Communicator gesprochen zum Thema Micro-Content. Und die Idee ist ja, aus... Sogenannten Long-Form-Content, also langem Content, entweder Blogbeitrag oder Podcast, kleine Contentstücke rauszunehmen, um daraus dann Beiträge für Social Media zu machen. So, und wenn ich jetzt dann noch mal kurz durchhusche durch die Nachproduktion, wenn ich das schon machen muss, habe ich immer einen Zettel, meistens digital, daneben liegen und schreibe mir auf, was ich da gerade gehört habe. Und dann, wozu war noch mal der Tipp? Ah ja, genau, das war ja das, dass ich in diesem Postproduktions- mal eben schnell-rausschneide-Prozess mir immer noch auf einem digitalen Blatt Papier aufschreibe, was war da die Punchline, was war das Zitat, was war die Aussage, um dann daraus in Zukunft Content für Social Media zu machen. Das ist mein großes Ziel, an dem arbeite ich gerade, und das sorgt dafür, dass mein Prozess einfacher wird. Und dann sind wir wieder bei der Frage, lohnt sich das auslagern? Ja, lohnt es sich, die Episode danach nicht nochmal zumindest in Teilen anzuhören, um zu gucken, was waren da für Nuggets drin? Das kann ich nur, wenn ich da einmal kurz, zumindest in aller Kürze drüber gehe und die Sachen eben rausschnibbel und wenn mir etwas auffällt, es aufzuschreiben, was ich eben in Micro... Content verwandeln könnte. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, beim letzten und ersten Punkt, Entscheidungen auslagern oder selber machen. Und ich habe da immer noch keine Meinung. Also ich denke, ich werde es erstmal so weitermachen, dass ich es selber mache, aber es ist immer noch so, dass es reizvoll ist, die Dinge auszulagern. Dummerweise mache ich es mir selber schwer, indem ich, meine Nachproduktions- Postproduktions- Skills verbessert habe. Und auch dabei bin, sie zu verbessern. Und du das eben auch kannst. Indem du Füllwörter erkennst schon von der reinen Sicht, dass du drauf navigierst, mit der Maus auf Play drückst und denkst, aha, genau, da ist er wieder. Das, ähm, ja, dass du ein Skript schreibst. Zumindest ein, kurzes, ein paar Stichworte. Und dann hast du auch weniger Arbeit mit der Postproduktion, weil du einfach ja, eine Struktur hast. Bring Pausen in deine Sprache. Und wenn du, eine, wenn du eine Passage hast, wo du mal drüber nachdenken musst, dann denk an das Beispiel der Salzsäule. Erstarre, denke und sprich dann weiter. In der Regel, wenn du dann diese Pause rauskürzt, wo du drüber nachgedacht hast, wird das nie wieder jemand erkennen, dass das deine Pause war. Weil du eben deine Körperspannung, deine Mimik und deine Gestik ja Gehalten hast. Sieht, sieht von außen ein bisschen dämlich aus, gebe ich zu, aber sieht ja keiner in der Regel. Show Notes. Sobald das Wort Show Notes ähm, aufkommt, möchte ich in Zukunft innehalten und aufschreiben, was ich wirklich, wirklich in die Shownotes Notes backe. Und beim Querhören höre ich nochmal, ist da in der Folge irgendetwas drin, was für den Micro-Content nach Kommunikato verlinke ich in den Show Notes. Ich hoffe, ich denke dran. Ich habe es mir aber aufgeschrieben. Ähm, ja, dass du da einfach hingehst in die Shownotes und dir das mal anguckst, was die äh, Katrin da macht. Ähm, auch das Micro Content Playbook, wenn du dich dran erinnerst, ist ein super, super cooles Produkt. Ja, das war's. Das waren meine Sachen, an denen ich gerade arbeite. Auch hier darfst du es wieder als Marktplatz betrachten. Nimm das mit, was du brauchen kannst, und lass das da, was du gerade nicht brauchen kannst. Und dann ist das doch schon etwas, was Wert hat. Das war jetzt übrigens auch die letzte Folge, die ich vorbereitet habe für meinen Trip nach Spanien. Während ich das hier aufnehme, ist der Trip in Planung. Wir sind relativ spontan und werden dann im August wiederkommen und diese Folge hier wird ich glaube Ende August dann auch veröffentlicht und die nächste Folge, die ist dann auch wieder in Echtzeit, da bin ich dann auch wieder zugegen und ja, hat, glaube ich, funktioniert die Vorbereitung diesmal. Wenn du jetzt sagst, cool, möchte ich auch, möchte auch Podcast haben, möchte einen besseren Podcast haben, besser als der, den der, der jetzt gerade ist. Vielleicht bist du nicht zufrieden mit den Ergebnissen, die dein Podcast liefert. Vielleicht willst du auch ähm, so anfangen, dass du denkst, alles klar, ich habe jetzt hier so ziemlich alles richtig gemacht. Wie dem auch sei, lass uns doch mal treffen zu einem kostenfreien Strategiegespräch. Da finden wir heraus, was dein nächster Schritt ist und wir gucken, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann, diesen Schritt oder die darauf folgenden Schritt T zu gehen und zwar viel schneller und mit einem richtig, richtig guten Plan, der dafür sorgt, dass du all die Ziele, die du mit dem Podcast erreichen möchtest, auch wirklich erreichen kannst. Auch das findest du in den Show Notes. du gehst also einfach auf oder in die Podcast App, mit der du das jetzt hier hörst und findest da die Shownotes mit den klickbaren Links. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder oder sehen uns alsbald in einem der kostenfreien Strategiegespräche. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.